1: plan today.
0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. Ya sabes, cada lunes tendremos... Un agregado más acerca de lo desconocido de los fenómenos paranormales, sobrenaturales y todos los temas de interés, misterios y mucho más. Los tendremos aquí en audioboom.com, por medio del canal de Univisión y por supuesto a cargo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Los saluda con muchísimo gusto Antonio Zamudio y el día de hoy vamos a platicar un poco el tema patria un poco el tema de la independencia, los personajes históricos de México... Y algunas cosas que tal vez no sabías acerca de ellos eh, Un poco desconocidas y un poco eh, misteriosas, vamos a llamarlo así Pero sin más, comenzamos
0: entre nosotros. Agencia Mexicana de Investigación Paranormal
1: Sabías que hubo una persona que fue prácticamente precursora de la investigación paranormal y del contacto con los espíritus en México y esta persona no solamente es muy importante para la historia de nuestro país sino también por toda la influencia que pudo obtener cuando vivió un, un tiempo en, en Francia. Este gran personaje... Eh, todo el mundo lo conocemos como revolucionario, como también desafortunadamente su poca estancia dentro de la gobernatura de nuestro país, de la presidencia de nuestro país. Este gran personaje es Francisco y Madero. Para quien no lo sabía, Francisco y Madero no solamente era revolucionario y precursor de la, de la justicia del país, ¿no? y, y sobre todo de... ...prácticamente terminar con una dictadura. Eh, Francisco y Madero no solamente estuvo... ...dentro de los emblemas más importantes... ...de la historia de México... ...sino también fue espírita. Eh, muchas personas no saben acerca de este... ...de esta historia, de este pasado... ...de este gran, gran personaje. Eh, Francisco y Madero se involucró mucho... ...con el estilo de Alan Kardec... Alan Carter, que es prácticamente el padre del espiritismo en el mundo, y por esta influencia, Francisco y Madero hizo eh, muchísimas sesiones espiritistas. De hecho, hay un dato muy curioso y muy preciso acerca de que fue el fundador prácticamente del primer instituto de averiguaciones e investigaciones acerca de los fenómenos psíquicos. Esto se llamó el Centro de Estudios Psíquicos de Coahuila. Prácticamente es nuestro estandarte dentro del organismo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, puesto que un personaje de esta magnitud pudo ser este, investigador, pudo ser inclusive práctico de la doctrina espírita. Uno de los, eh, una de las curiosidades más profundas acerca de Francisco y Madero es que él pudo hacer escritura automática. ¿La escritura automática qué es? Es por medio de un papel y una pluma fuente el cual eh, te sirve de conductor o te sirve inclusive de, de, de puntero para que una entidad espiritual se pueda comunicar con nosotros. Francisco y Madero se dice que escribió más de 100 cartas en escritura automática por medio de interlocución con alguna entidad espiritual y de hecho comentan que estas escrituras fueron parte fundamental en su, en su tiempo cuando estuvo de presidente en México y supuestamente hay gente que afirma que hay todavía la existencia de algunas cartas en escritura automática que las tiene la familia Madero esto nosotros seguimos averiguando con los sobrevivientes de esta gran familia y pues bueno, son un poco herméticos, pero eh, la agencia va a tratar de buscar que pudiéramos tener una carta de estas en nuestras manos y poderla documentar con todos ustedes aquí en Códigos Paranormales. Eh, como es el mes patrio, quisimos también eh, conocer un poco más de los conspiradores de la independencia y para esto invitamos un gran amigo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, cronista de leyenda y prácticamente tesorero de la cultura intangible en México. Las leyendas como tal. Los voy a dejar con esta, esta, este pequeño documento que él nos realizó exclusivamente para este mes patrio. Y para todos ustedes, los dejo con Rodrigo Machuca, el cronista de leyenda. Y regresamos.
2: Los conspiradores. Miguel Hidalgo Nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de San Diego de Corralejo en Pénjamo, Guanajuato. Su nombre completo, Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor. Era miembro de una familia adinerada que se dedicaba a la producción de tequila, tequila que hasta el día de hoy todavía existe. Él estudió en el colegio de San Nicolás Obispo, en la vieja ciudad de Valladolid, hoy Morelia, en el estado de Michoacán. Colegio que estaba a cargo de los hermanos jesuitas, y del cual fue maestro, vocal, tesorero, vicerrector y rector. Aquel viejo colegio, hoy se le conoce como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En sus años de estudio, a él le apodaban el zorro, debido a su inteligencia y a la distinción de sus estudios. Miguel Hidalgo era políglota. Hablaba francés, español, italiano, latín, purépecha, otomí y náhuatl. La talavera, una de las técnicas de artesanía más conocidas en nuestro país, fue traída desde España por el cura Hidalgo. Al encabezarlo, la conspiración y levantarse en armas el 16 de septiembre de 1810, una de sus célebres frases fue «Caballeros, somos perdidos, aquí no hay más remedio que ir a coger gachupines». Tuvo una seria rivalidad con Ignacio Allende, el cual se dice lo intentó envenenar en tres ocasiones, hasta que decidió tomarlo como prisionero. Fue arrestado en la Catita de Baján y conducido a la ciudad de Chihuahua, donde el 30 de julio de 1811 a las 7 y cuarto de la mañana fue conducido al paredón. Se dice que el desayuno que tuvo fue un vaso de leche y un chocolate. Instantes antes de que fuese fusilado, repartió dulces a los soldados. Al darle los dulces, le cerraba la mano y llevaba el puño hacia su propio corazón y les decía, «No falles, el tiro es aquí». Miguel Hidalgo, el padre de la patria. Los conspiradores, Ignacio Allende. Nació el 21 de enero de 1769 en San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, Guanajuato. Su nombre completo… Era Ignacio José de Jesús Pedro Regalado de Allende, un Menchaca. Al igual que el cura Hidalgo, Allende perteneció a la conspiración organizada por José Domínguez y por su esposa doña Josefa Ortiz aun cuando él fue formado como soldado realista, terminó jurándole lealtad al ejército insurgente, con el que participó en la toma de la Lóndiga de Granaditas, en la batalla del Monte de las Cruces, en la batalla de Aculco, en la toma de Valladolid, en la batalla de Guanajuato y en la batalla de Puente de Calderón, la cual definitivamente fue una terrible derrota. Y fue por esto que sustituyó a Hidalgo como la cabeza del movimiento, asumiendo él mismo toda la responsabilidad. Con el ejército golpeado, bastante mermado, decidió dirigirse hacia el norte del país para conseguir tropas, armas y dinero. Sin embargo, en Acatita de Bajar fue traicionado por Ignacio Elizondo y emboscado. Durante esta emboscada, su único hijo, Indalecio Allende, fue asesinado con lo cual Ignacio decidió rendirse. Fue conducido a la ciudad de Chihuahua, donde fue juzgado por insubordinación y fusilado el 26 de junio de 1811. Su cadáver fue decapitado y su cabeza, junto con la de Hidalgo y Aldama, fueron colocadas en las esquinas de la lóndiga de Granaditas, en la ciudad de Guanajuato. Ignacio Allende Juan Aldama nació en San Miguel el Grande el 3 de enero de 1774. Fue capitán del Regimiento de Caballería de la Milicia de la Reina y aún cuando vivía en San Miguel el Grande asistía a las juntas conspiracionistas en la ciudad de Querétaro organizadas por don José Domínguez y por su esposa doña Josefa. Fue ascendido a Mariscal ...y habiendo obtenido el grado de teniente coronel... ...formó parte de la Batalla de las Cruces... ...durante toda la campaña... ...jamás se separó de su compañero y amigo... ...Ignacio Allende... ...al dirigirse hacia el norte... ...para conseguir armas y dinero... ...fue hecho prisionero en la catita de Baján... ...junto con los demás insurgentes... ...fue conducido a Chihuahua... ...fue juzgado... ...y condenado a la pena capital siendo fusilado en compañía de Allende, Jiménez. Su cabeza, al igual que la de sus compañeros, fue colocada en una jaula metálica y colocada en una de las esquinas de la lóndiga de Granaditas. Juan Aldama González, uno de los conspiradores.
1: Pues ahí tienen, señores, un dato muy curioso, inclusive yo creo que... Casi nadie sabemos a profundidad quiénes fueron estos grandes personajes, Solam solamente sabemos lo que nos han narrado los libros de texto y no profundizamos en la persona, pero ya escucharon aquí un dato muy importante y muy preciso acerca de los conspiradores. Yo los dejo en este momento, mi nombre es Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, ya saben las redes sociales... En Twitter estamos como arroba negro, en Facebook como arroba paranormal, terminas la palabra paranormal, y por supuesto en www.agentesdenegro.com. Escríbanos, mándenos sus casos, mándenos sus historias, y por supuesto nos vemos la próxima semana aquí en Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
2: From Audioboom comes Covert, a new podcast that delves into the murky world of spies, soldiers, and top secret military operations. I'm Jamie Rennell.